0: ه الرَّحمَ الرحيم يا أيهَّين آمن إذ نُذ يوم جةِ تَسأو إ ذكر اللهه وَذَو البيع ذَلِكمُ خَيرَّكم إنك تُم تعلمون Hendaklah takut orang-orang yang membawakan hadis-hadis palsu itu untuk berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ia adalah perangai kemunafikan ya akal Islam Inalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخر الهدى haji muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bida'ah wa kulla bida'atin zalalah wa kulla zalalatin finnar ummatal islam senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas limpan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sebuah nikmat atau dua dua perkara yang sangat besar sekali yang Allah berikan kepada kepada seorang hamba. Umatal Islam. Namun di sana ada perkara yang sangat dikhawatirkan oleh para sahabat Rasulullah. Yang dikhawatirkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimpa dirinya. dan untuk menjelang hatinya ia adalah penyakit kemunafikan ia adalah nifak. sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in ia berkata Abdullah bin Ub, bin bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah aku mendapatkan 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kuluhum yakhafuna an-nifaq 'ala anfusihim Aku mendapatkan 30 orang sahabat Rasulullah semuanya mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri mereka. Ma <mama> minhum min ahadin yaqul Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkata bahwasanya iman mereka sama dengan imannya Jibril dan Mikail, bahwasanya iman mereka sama dengan keimanan Abu Bakar dan Umar. itulah para sahabat Rasulullah padahal mereka orang yang sangat kuat keimanannya ya akhi. mereka orang yang paling bening hatinya orang yang paling dalam ilmunya dan mereka orang yang paling mengetahui tentang maksud tujuan pensyariatan namun mereka orang-orang yang sangat khawatir apabila kemunafikan itu menimpa dirinya umat al-islam Oleh karena itulah Allah dan Rasulnya menjelaskan di dalam Al-Quran dan di, di, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perangai-perangai kemunafikan. Karena itu perkara yang bisa menjadikan seseorang terjerumus ke dalam kemunafikan yang lebih besar dari itu. Di antaranya sebuah hadis ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan. tanda-tanda orang yang munafik. Kata Rasulullah, "Ayatul munafiq 3." Tanda orang yang munafik itu 3 kata Rasulullah. Yang pertama, "Idza Apabila dia berbicara, dia dusta. "Wa tu khan." Apabila dia diberikan amanah, dia pun berkhianat. "Wa idza wa'ada akhlaf." Dan apabila ia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Tiga perkara ketika Rasulullah menyebutkan bahwasannya tanda orang munafik itu tiga ya akhi. Apa maknanya? Apakah perangai-perangai atau tanda orang munafik itu hanya tiga? Tidak, kata para ulama. Akan tetapi Rasulullah menyebutkan tiga perkara ini sebagai perwakilan dari yang lainnya. Sebagaimana dikatakan Al Hafidh Ibnu Hajar dalam Kitab Fathul Bari beliau mengatakan tiga perkara ini adalah simbol untuk yang lainnya karena agama kita terdiri daripada perbuatan demikian pula perkataan dan niat. Adapun niat maka itu terwakili dengan apa? Yaitu men tidak menepati janji. Adapun perbuatan maka itu diwakili dengan apa? Yaitu mengkhianati amanah. Adapun perkataan, maka ini terkuwakili dengan apa ya akhi? Yaitu dengan berdusta dalam pembicaraan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tanda orang munafik ini tiga. Apabila berbicara, ia berdusta. Dusta, sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh para sahabat Rasulullah. Kenapa tidak? karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa para sahabat sangat mengkhawatirkan dusta karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam orang yang berdusta innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ila nar wa inna rajul la yuktaba la yakzib hatta yuktaba indallahi kadzaba kata Rasulullah Sesungguhnya dusta itu menyeret Kepada kefajiran Dan sesungguhnya fujur Itu menyeret kepada api neraka Dan senantiasa Seseorang berdusta Sampai ditulis oleh Allah Dia sebagai pendusta Umat al-Islam Ketika seseorang Membiasakan dirinya untuk berdusta Dalam perkara yang Tidak ada kemaslahatannya Maka berarti kemunafikan itu telah ada pada dirinya tanda-tanda orang munafik itu telah ada pada dirinya Ya berapa banyak orang yang dusta itu terasa manis di lisannya ketika ia berani berdusta sekali dia akan berani berdusta untuk kedua kalinya dan yang ketiga kalinya dan seterusnya ya umat al-islam Hendaklah takut orang-orang yang membawakan hadis-hadis palsu itu untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia adalah perangai kemunafikan ya akhil Islam. Maka dari itu ya akhi disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Al Abu Daud bahwasanya Rasulullah diperlihatkan tentang adab kubur. Di antaranya kata Rasulullah, "Aku melihat seorang laki-laki yang mulutnya disobek" Sampai ke tengkuknya. Demikian dilakukan kepadanya sampai hari kiamat. Kemudian aku bertanya siapa dia? Dia adalah orang yang keluar dari rumahnya. Lalu ia berdusta. Lalu dustanya menyebar ke ufuk timur dan barat. Sebuah ancaman yang berat bagi mereka-mereka mereka yang mau berdusta. Apalagi ya akhi berdusta atas nama Rasulullah. Rasulullah. Karena ia adalah dusta yang sangat besar. Yang bisa merusak agama. Makanya Rasulullah mengancam beliau bersabda. Man kathaba alaya muta'amida. Faliyatabawa maka'adahu minan nar. Barang siapa? Yang berdusta atas namaku dengan sengaja kata Rasulullah. Maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Hendaklah takut orang-orang yang membawakan hadis-hadis palsu itu. Untuk berdusta atas nama Rasulullah s.a.w. Karena ia adalah perangai kemunafikan ya akhl islam. Kemudian Rasulullah menyebutkan tanda orang munafik yang kedua. Wa idha tu mina Apabila diberikan amanah, dia berkhianat. Tahukah anda amanah? Amanah adalah sesuatu yang dibebankan kepada seseorang untuk memikulnya. Allah telah mem, telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung semuanya menolak. Mereka tahu bahwa itu sangat berat. Allah berfirman: Inna aradna wal wal-jibal jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi. Gunung-gunung mereka enggan untuk menerimanya. Lalu dibawa oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat dolim dan bodoh. Ummat al-Islam. Setiap manusia pasti diberikan oleh Allah amanah. Setiap seorang mukmin pasti diberikan oleh Allah amanah. Dia sebagai seorang suami. Mempunyai amanah dalam rumah tangganya. Dia sebagai seorang istri. Mempunyai amanah untuk untuk menjaga rumah tangga suaminya. Dia sebagai seorang apa? Ketua masjid. Atau ketua sebuah perkara. Ataupun dia sebagai pekerja. Dia amanah ya akhal Islam. Yang akan dimintai petang jawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak diantara kita melecehkan masalah ini. Banyak diantara kita ya akhal Islam ketika diberikan amanah. Dia tidak amanah. Dia khianat. Dia menganggap kecil permasalahan seperti itu. Apa dia tidak takut kalau kemunafikan akan merasuki hatinya itu? Padahal para sahabat Rasulullah dahulu sangat takut sekali apabila kemunafikan masuk ke dalam hatinya ya akal Islam ma'azanyallahu wa ayakum. Seorang ustad amanah untuk menyampaikan ilmunya dengan penuh amanah. Seorang murid pun amanah untuk senantiasa mempelajari pelajarannya. Setiap manusia diberikan amanah ya akal Islam. Tatkala kemunafikan telah masuk ke dalam hati, seseorang akan menganggap remeh amanah-amanah tersebut. Inna wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, yang ketiga kata Rasulullah. Wa idza akhlaf. Apabila ia bersumpah, apa ia berjanji ia tidak menepati. Banyak diantara kita. Yang berkata kepada temannya, saya akan datang insyaallah besok. Namun ternyata ia tidak datang. Padahal insyaallah kata para ulama termasuk janji. Dia berkata kepada temannya, besok saya akan datang insyaallah. Tapi dia tidak datang. Dia telah menepati tidak menepati janjinya ya akhi. Banyak diantara kita yang menganggap remeh masalah ini. Padahal ini termasuk perangai-perangai kemunafikan. menganggap remeh masalah janji kemudian dia tidak menepatinya innalillah maka ya akhwal islam azaniya Allah kalau para sahabat begitu sangat khawatir kemunafikan masuk ke dalam hatinya maka kita pun sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang takut akan adab neraka Hendaklah kita berusaha untuk menjauhi perangai-perangai kemunafikan ini. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li Hendaklah takut orang-orang yang membawakan hadis-hadis palsu itu untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia adalah perangai kemunafikan di ya akhir Islam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah Wa ashadu an ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ummatal Islam Sesungguhnya kemunafikan Apabila telah merasuki hati seorang hamba Akan menjadikan ia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya kemunafikan ketika telah berakar di hati seorang hamba akan menyeret ia kepada kemunafikan yang lebih besar dari itu. Cobalah kita lihat bagaimana nasib orang-orang yang munafik itu ya akhi. Mereka diseret oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada perkara-perkara yang lebih besar dari itu. Ketika ada seorang yang Dia itu diada diada di dalam hatinya kemunafikan. Ketika dalam sebuah peperangan, dia bercanda, dia memperolok orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Niatnya hanya ingin bercanda. Dia menganggap remeh perbuatan itu. Dia berkata, "Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih pengecut dari para penghafal Qur'an dan lebih doyan makan dari mereka." Dia bercanda, dia menganggap itu remeh. Namun apa yang terjadi? Allah turunkan ayatnya. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tas Katakan, hai hey Muhammad. Apakah kepada Allah, kepada rasulnya dan ayat-ayatnya kalian memperolok. La imanikum jangan kalian minta uzur kalian telah kafir setelah keimanan kalian kata Allah Subhanahu wa taala itulah ya akal Islam tatkala kita menganggap remeh perangai-perangai kemunafikan Tat, pada waktu itu juga ya akhi kita akan diseret oleh syaitan untuk menganggap remeh hal-hal yang lebih besar dari itu Maka takutlah dan waspadalah hati kita, ya akhi. Daripada jatuh kepada perangai-perangai kemunafikan itu. Hendaknya setiap kita intropeksi diri. Adakah perangai kemunafikan itu telah bertengger di hati kita? Ataukah kita telah selamat? Alhamdulillah apabila kita telah selamat, selamat di akhal Islam. Namun di sana ada beberapa perkara atau amalan. Yang bisa membebaskan kita dari kemunafikan itu. Apa itu ya akhal Islam? Yang pertama adalah. Berusaha untuk mengikuti takbiratul ihramnya imam. Kata Rasulullah. Siapa. Yang mengikuti takbiratul ihramnya imam selama 40 hari berturut-turut. Maka ia akan terbebas dari kemunafikan. Siapa kata Rasulullah yang menyaksikan salat berjamaah dan menyaksikan takbiratul ihramnya imam berturut-turut selama 40 hari ia akan terbebas dari kemunafikan subhanallah Kenapa? Kenapa itu dijadikan sebagai pembebas dari kemunafikan? Karena orang yang senantiasa ingin salat berjamaah menunjukkan keinginan dia mendapatkan pahala berbeda dengan orang-orang munafik. Orang munafik salatnya hanya ingin dilihat orang. Orang munafik salatnya hanya riya. Tidak ingin mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang hamba berusaha, berusaha terus bagaimana mendapatkan salat salat berjamaah di masjid Itu menunjukkan keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya Makanya Allah mempersaksikan bahwasanya orang yang senantiasa memakmurkan masjid, Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innamaya'muru masajidal-lah, man aamana billahi wal-yawmil-akhir wa aqamassalata wa ata az-zakah wa lam yakhsha Sesungguhnya yang memakmurkan masjid masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia mendekatkan salat, membayar zakat dan dia tidak takut kecuali Allah Subhanahu Kita mohon kepada Allah ya akhi agar dibebaskan dari penyakit kemunafikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid. Wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barokallahu Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahummaghfir lil wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka Sami'un Qaribum Mujibud da'wat Allahumma innaka Rahim muslimin وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقين عذاب النار اللهم أجرنا من النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتئذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبق يعذكم لعلكم تذكرون فذكر الله العظيم يذكركم مشكوره على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر